0: взял паузу от Евангелия Марка на лето, вот, как мы делаем, и я решил сделать мини-серию на пророка Иеремия. Если вы меня хотите спросить, почему? Я просто очень люблю пророка Иеремия. Если посмотрите на мою Библию, я, она вся у меня из, как бы, отмечена. Я люблю этого пророка.
1: Я все не
0: смогу вам показать, но несколько, несколько основных тем я возьму. Серию я назвал «Еремия. Одинокий и смелый
1: пророк», которая будет разделена на пять частей.
0: Сегодня мы посмотрим «Призыв Еремии», потом посмотрим «Послание Еремии», потом «Бог Еремии», «Страдание Еремии» и дальше
1: «Новый завет Еремии».
0: Это идея. А теперь по ходу, может быть, у нас будут небольшие модификации, но в целом это то, что я бы хотела сделать с вами на эти ближайшие недели. Сегодня
1: призыв призыв
0: призыв Еремии, и мы посмотрим первого по девятнадцатый стих первой главы всю главу. Но мы не будем изучать все стихи сейчас. Я вам сейчас немножко буду объяснять текст. Другая причина, по которой я хотел проповедовать на Еремею, потому что, как вы знаете, уже много лет я по Женеве делаю тур реформаторов.
1: Я сюжет Кальвина и Женевы
0: очень хорошо знаю. Все это я изучал, и есть интересные вещи в Женеве, что если вы лицом к, 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 к храму святого Петра, Прямо напротив через дорогу будет статуя, стоит, стоит статуя, э, статуя, которую сделал какой-то мастер, которого звали Рудо. Имя
1: uh, bon, enfin, uh, скульптора – де Нидерхаузер, который et придумал эту статую, и ее поставили alors, в 1939, 1939 pas, году. Я не знаю, почему
0: они поставили статую там. Но, Но что интересно для, для меня, что там Гремия плачет.
1: И он плачет, плачет прямо на напротив
0: храма Святого Петра. И то, что я говорю а всегда человек, людям, которым, реформ, которым делаю тур, я им говорю, тут есть уроки для нас, Потому наверное. Потому что, наверное, на что наверное, на храм в времена и Джона, и Джона Кальвина и следующие годы был, был, был бастионом Слова Господа, который верных проповедовал. Но уже много лет либерализм наполнил церковь протестантскую Женеву И в многих местах Библию не считают, буквально не воспринимают Авторитарно. И я
1: также думаю, что так же, как Иеремия
0: проповедовал и объявлял наказание, будущее над, над иудеей, и плакал, потому что они отказались от его послания, и Бог их судил. Я провожу параллель и также думаю, что Бог однажды будет судить этот город Женеву. <решно> каждый раз, раз, когда я вижу плачущего Иеремию, я хочу плакать в духовном и состоянии города Женевы. И я благодарю Господа, что есть церкви, в Женеве, которые идут против и течения и, и верно проповедуют слово Господа. И это мы «Легия. здесь и делаем.
1: Для того, как войти в текст,
0: я должен вам дать контекст, историческая ситуация. Это очень
1: интересная. Ça Я думаю, вас fasciner, что, что вас fasciner. также это будет
0: а, на вас впечатляет, так же, как и меня. Служба Еремея происходила в последние 50-40 лет королевства Иудей, G-data.
1: или Иуды. La, la это la была l-a,
0: линия Иуды, там, где находится сейчас Иерусалим.
1: Еремея был призван в
0: 621 году до Господа Христа во время третьего года правления, правления, правления царя, царя Иосии
1: который был последний
0: хороший царь Иудей, Иуды. Проблема, которая существовала, что, несмотря на реформы невероятные царя Иосии, находилась все равно под влиянием идолопоклонничества, которое была э, поставлена как бы, своим дедушкой Манасией и отцом. А Иосии
1: Реформы они убрали
0: наружное Mais идолопоклонничество, grandes но сердце людей не изменилось. И идолопоклонничество продолжилось. Alors, montrer, uh, Я uh, бы вам похот- uh, хотел показать На карте, на этом плане, он вам очень хорошо объяснит историю, что происходит. Начнем с Ассирии. Видите, красный круг вверху, Ассирия. Это мы видим, это мы называем это Внизу Вы видите? Ça Израиль, верху Ассирия, сбоку Вавилон. Вавилон. Мы сейчас будем на сети смотреть.
1: Ассирия, Ассирия со, страниц со столицей
0: Ниневии. там, видите, написано Ниневи. Это, Это была супер-власть местная, но недолго. Мы 626 626
1: году, Герман, в 626 году до прихода Христа. Это 2600
0: лет от нас назад. <свят> халдейский принц Навополазар. На,
1: на, это, на, на, это называлось халдеи, это были Вавилоны.
0: Это так называлось по-гречески Вавилония. Он пойдет на войну и победит ассирийцев.
1: И захватит Вавилон как свою столицу. И Вавилон в Вавилоне
0: рожда- рождена. Мы сейчас смотрим с, собой с правой стороны. Видите, «Вавилония». Угу, Вавилон. 10 лет, mm-hmm. Через 10 лет, мы в 616 году, Господа Христа, Babil- считает, решает увеличить свою территорию Nord, и захватывает Оссирию detrit- Северную. Он уничтожает Невию, столицу Ассирии. Теперь давайте посмотрим о Иуде. Видите, написано «Жиуда» – «Иуда». Mm-hmm. В Иуде есть царь, которого зовут Иосиф, и он был счастлив, что ассирийцы на их границе они были разбиты. Это им дало больше независимости, потому что у них ассирийцы они были крупной страна, которая вмешивалась в их дела постоянно. Но вдруг Египет, видите, ниже от них. Египет на, на юге от
1: видит поражение Ассирии как возможность
0: увеличить их территорию египетскую.
1: Если бы они смогли оставить
0: Ассирию нейтральной зоной слабой, они бы тогда захватить и иудею и Палестину и захватить земли, которые у них были забраны ассирийцам. Египет говорит: О, хорошо, мы пойдем сейчас захватим иудею. И таким образом Египет решает вступить в войну и идет против Ассирии, чтобы сражаться с Вавилонией.
1: В 609
0: году до прихода Христа фараон египетский Неко Все это вы можете найти. в эти исторические факты вы можете найти в Википедии. Этот фараон идет со своей армией в отношении в направлении Арана, Аран.
1: чтобы сражаться со сирийцами против вавилонцев. Но
0: царь. Иудейский Иосиф понимает, и он говорит, что если Египет выигрывает, Иуда тогда станет рабом египетским. А это, они думают, лучше быть подосирийцами, чем под египтянами.
1: Для них они были, предпочитали,
0: они помнили Моисея всю эту историю, и, как, и что с ними было с Египтом. Никакая история. так что как-то попали египтяне.
1: Иосия говорит, потому как мы предпочитаем быть под ассирийцами, чем под египтянами,
0: остановим армию египтян тогда. Иосия идет, выступает вдали, в долину Мегидо,
1: сколько хочу сказать, мы были в долине Мегидо. И когда вы, так, вы в, в таких
0: местах, местах находитесь, вы сразу понимаете.
1: Мегидо – это город на горе, можно и пойти. Горе, можно и, пойти. И,
0: и сегодня город, и перед и ним и есть и долина. Далина. Египтяне и поднимались, Ли и осень идет, спускается, чтобы остановить египетскую армию. Фараона Неко. Фараона. Фараона Неко. Теперь пойдемте 35. с вами 2 хроники в хроники. Вторая Это по-русски будет в некоторых книгах «Паралипоминон». Вторая «Паралипоминон» или, втор... или же четвертая «Ага, да». Вторая паралип... «Паралипоминон» или вторая хроника. Прошу прощения. Начиная с
1: 35-я глава, 20-й стих.
0: 35 глава, 20 стих.
1: После всего того,
0: что сделал Иосия в Доме Божьем, пошел Нихау, а Нико по-русски Нихау, царь египетский, на войну Архемису на Ефрате.
1: Иосия вышел навстречу ему
0: и послал к нему 21 стих Нихау, послал сказать, что тебе и мне, царь иудейский. «Не против тебя теперь иду я, но туда, где у меня война». Против «И Бог повелел мне поспешать», есть послание от Бога у фараона, это интересно, «не протився Богу, который со мной, чтобы он не погубил тебя». Но Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал слов Нихау от лица Божьего и выступил на сражение на равнину Мегидо. «И выстрелили стрельцы в царя Иосифа, и сказал царь слугам своим, «Уведите меня, потому что я тяжело ранен».
1: Царь Иосиф был ранен, и свели его слуги его с колесницы,
0: и посадили его в другую повозку, которая была у него, и отвезли его в Иерусалим. И умер он, и похоронен в гробницах отцов своих. И вся Иудея и Иерусалим оплакали Иосифа». Иосиф умирает,
1: Египет побеждает,
0: Египет продолжает, Donc, Megiddo, Asma, в Мегидо погибает Иосиф, и Et вы видите là, вверху, Каркемиш, они продолжают идти на сражение египтян. и вавилонцы их останавливают.
1: Alors, un truc.
0: Я вам покажу невероятную вещь. Вы скажете, почему ты всегда рассказываешь? 25 стих, 35 глава, 25 стих. Первые слова. «Оплакал Иосию и Еремия». И Еремия был пророком во времена эти. Посмотрите 36 глава, 12 стих. Пророк Еремия. Везде 22 стих. Еремия. Везде мы видим имя Еремия. Еремия в этой истории участвует. Я продолжаю. Город Каркемиш, который на севере
1: находится, становится линией
0: разделения между Египтом и Вавилоном. В течение четырех лет они в Каркемише сражаются. После в 605 году до Христа новый царь, который приходит на трон Вавилона это больше не Небо Полицер, вы знаете нового царя это Навухаданасор
1: Набухаданасор становится
0: царем Вавилона,
1: он заберет власть и
0: заканчивает с Египтом, побеждает,
1: и он собирает еще большую армию и раздавливает полностью Египет, Картимидж, и
0: становится хозяином всего региона. Что он делает? Он une надоел Juda, и Египта, надоел ему Иуда три y- 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 волны, успешной на период 10 Voisi лет разделенной. F- <плес> Что делает Набуха Мансар в иудеи.
1: Во-первых,
0: он захватывает a- нового царя и и идет в Вавилон. Пойдемте вместе в четвертую книгу Царь 36 Он уносит из храма
1: uh, простите, простите, мы, мы в не находимся.
0: Мы видим, что он в 36 главе забирает Все с собой. 36 глава. Третье, что он
1: делает, а, а это, это
0: 14, мы видели в, в 10 стихе. Что он забирает сосудами дома Господнего и воцарил все над людей над Сибикею. И еще он с собой забирает с собой и забирает людей. В 24 главе 4 царства, я вам зачитаю, он забирает лучшее и выселил весь Иерусалим и всех князей, и все храброе бойство. 10 тысяч было переселенных, и всех плотников и кузнецов, никого не осталось. И вместе с ними забирается Даниил, Шадрак, Мешак и Авнего, друзья. Они, они, они забраны в плен, включая нашего пророка Езекиля. Езекииль
1: я вам
0: зачитаю и было в тридцатый год в четвертый месяц, в пятый день месяца когда я находился среди переселенцев Даниэль, на реке Хабар Шадрак, Мишак, Абнегал, Даниэль они все были забраны в плен в Вавилонию но на этом все не заканчивается есть интересно, что еще делает Навухаданасор он решает уничтожить город Иерусалим. В четвертой книге царств, 25 глава я вам зачитаю с 8 стиха. В пятый месяц, в седьмой день месяца, то есть девятнадцатый год на царя Вавилонского, пришел на вузарда начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского, в Иерусалим и сжег дом Господень, и дом царя. И все дома в Иерусалиме и все дома большие сжёг огнем и стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, бывшее у начальников телохранителей зачитывает что-то. Он полностью пытается уничтожить Иерусалим. Именно так они делали в те времена. Они захватывали и уничтожали полностью. Сейчас мы с вами вернемся в Еремию, в последнюю, самую последнюю главу. Еремии в 52 главу. Пророка Еремия. Самая последняя глава. Когда Иерусалим. Иеремия был там, и он описывает то, что там было. 52 глава, последняя глава пророка Иеремии. И вся эта история в Библии. Как интересно, что здорово с Библией, если вы еще не убеждены, что Библия, она находится в контексте существующем реальном историческом контексте. Это не просто какие-то сказки и рассказки, Это исторические события, которые имели место и которые можно проверить. Иеремия 52. Первый стих.
1: Седекия был 21 года, когда начал царствовать, и царствовал
0: в Иерусалиме 11 лет. Его матери Хамуталь иметь.
1: И он делал злое
0: в очах Господа, все то, что делал Иоаким. Поэтому гнев Господа был над Иерусалимом и Иудой до того, что он отверг их от лица своего, и Седекия отложился от царя Вавилонского. И было в девятый год его царствования в десятый месяц, в десятый день пришел на выход царь Вавилонский сам и все войско его к Иерусалиму и обложили его и устроили вокруг него насыпи. И находился город в осаде до одиннадцатого года царя Сильвики.
1: В четвертом месяце в девятый день
0: город голод в городе усилился и не было хлеба у народа земли. Сделан был пролом в городе, и побежали все военные, и вышли из города ночью воротами, находившимся между двумя стенами, подле царского сада, и пошли дорогой степи. Халдеи же были вокруг города. Войско колдейское погналось за царем и настигли Седыкиев на равнинах Иерихонских и все войско его разбежалось от него, и взяли царя и привели его к царю Вавилонскому, к родну землю Еммав,
1: где он произнесен над ним сутки.
0: И заколол царь Вавилонских сыновей Сидики пред глазами его, и всех князей иудейских заколол в Рибле. А Азид... Седекиев выколол глаза и велел сковать его медными оковами, и отвел его царь Вавилонский Вавилон, и посадил его в дом стражи до дня смерти его. Он убил его сыновей, потом он выколол ему глаза, чтобы последняя вещь, которую видел Седекиев, это была смерть его детей. Это настоящая жестокость, друзья мои. Теперь мы с вами можем повернуть страницу, и мы окажемся в плаче Еремии в четвертой главе. Следующая книга, четвертая глава. Еремия описывает сцену в Иерусалиме во время захвата. Это интенсивная сцена. Четвертая глава плача Еремии. «Как потускнело золото! Изменилось золото наилучшее! Камни святилища раскиданы по всем перекресткам!» Он описывает Иерусалим. «Сыны Сиона драгоценные, равноценные чистейшему золоту! Как они сравнены с глиняной посудой, изделием рук горшечника?» «Нету больше Золото ничего не может им купить, теперь помочь!» «И чудовище!» а. Подают сосы, кормят своих детенышей, а дочь народа моего стала жестока, подобно страусам в пустыне. Язык грудного младенца прилипает к гортани его от жажды. Нету больше воды. Дети просят хлеба,
1: и никто не
0: подает им. Это сильный образ.
1: Представить себе, что у детей прилипает в язык, никто не дает им пить, евшие сладкое и стаивают на
0: улице, воспитанные на багренице жмутся к навозу. Наказание нечестия дочери народа моего превышает казнь за грехи дома.
1: Он говорит, что лучше быть уничтожен как садом, чем умирать вот так от голода. Князья, седьмой стих, ее были
0: в ней чище снега, белее молока, они были телом краше коралла, вид их был, как сапфир, а теперь темнее всего черного лица у них, у них черная кожа потемнела. не узнают их на улице, кожа их прилипла к костям, их стала суха, как дерево». Умершляемые мечом счастливее умершляемых голодом, потому что эти истаивают поражаемые недостатком плодов полевых. Послушайте, в руки мягкосердечных женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищей во время гибели дочери народа Моего.
1: Когда дети умирали, они говорили лучше мы их сидим,
0: чем похороним. Это, друзья мои, это ужасный голод. Теперь надеюсь, что мы все c'est в депрессии. Bon, это некрасивая картина. Представьте oui, себе, bien вы bien скажете, Джон, почему, bien почему, bien почему bien это в Библии? В Еремия, вернемся в Еремию, 25 главу. Назад возвращаемся. Non, назад. Non, non, non. Uh, 1. В первую главу Еремии.
1: Первую главу Иеремии. Почему
0: мы все это зачитали? Первая глава Иеремии. Возвращаемся к первой главе Иеремии.
1: Персесесес.
0: В 16 стих
1: пришел Господь Керемий, и что он
0: ему сказал? Вот что Бог сказал. «И произнесу над ними суды Мои против Иуды за все беззакония их, за то, что они оставили Меня и воскуряли Фимиам, чужеземным богам, и поклонялись делам рук Твоих». А ты припаяшишь кресла твои и встань. И скажи им все, что я повелеваю тебе. Бог разгневался из-за идолопоклончества Иуды.
1: Все это вам сейчас скажут станет еще
0: более ясно. Пойдемте со мной, пожалуйста, в четвертое царство 24 стих. Четвертое царство. 24 стих, 2 глава, 2 стих. И посылал на него Господь. Господь Бог посылал на него
1: Господь. Полчища Халдеев,
0: Вавилонцев, полчища Сирийцев, и полчища Мавитян, и полчища аманитян, Посылал их на Иуду чтобы погубить его по слову Господа, которое он изрек через рабов своих
1: пророков. По повелению Господа, друзья мои, это произошло только потому,
0: что Господь решил это, который хотел.
1: По
0: повелению Господа было это с Иудой, чтобы отвергнуть его от лица его за грехи Монасии, за все, что он сделал. Бог Пуни наказал Judas Иуду из-за грехов в Манасии. Мы увидим это дальше. уничтожает. Точка. И, и мы, мы все зачитывать не будем, но если мы с вами вернемся пешей, в, в 21 главе, царств четвертого. Это либо второе царь, либо четвертое царь. Двенадцати лет, двадцать глава. 20, 12 лет был Манасия, когда воцарился. Пятьдесят лет царствовался в Иерусалиме. Имма матери его, Хевцыба. Он и делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народа, в которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых и снова устроил высоты, которые уничтожил отец его языке, и поставил жертвенники Валу, и сделал Дубраву, как сделал Ахав, царь израильский, и поклонялся всему воинску небесному и служил ему, и соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь в Иерусалиме, положу имя мое, и соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господнего». В конце шестого стиха
1: много сделал неугодного
0: в очах Господа, чтобы прогневить его. А теперь посмотрите на 12
1: истин. Так говорит Господь, Бог Израилев. Вот я
0: наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто слышит, зазвенит в обоих ушах у него. Toute
1: l'histoire que je vous ai racontée.
0: Toute
1: l'histoire
0: que je vous ai racontée. La Syrie. les Égyptiens qui La Но что мы видим здесь, что все эти армии были направлены для того, чтобы наказать Иуду из-за греха одного человека, Манасий. Меня это поражает. И в этом контексте Бог призывает Еремию.
1: 25 глава Еремии мы туда-сюда с вами бегали но
0: порой получается теперь идемте в 25 главу Еремии
1: Бог призывает
0: Еремию и дает ему послание скажи им если вы не раскаетесь вы будете уничтожены и он проповедует все это
1: до того, как это случилось.
0: Потому что он там все видел и описал в 52 главе. В
1: 25 главе слово, которое было
0: к Иеремии о всем народе иудейском.
1: В 4 стихе «Господь послал вам всех своих»
0: рабов, пророков, с раннего утра посылал, и вы не слушали, и не преклоняли ухо свое, чтобы слушать.
1: Вам говорили,
0: обратитесь каждый от этого злого пути своего и от злых дел своих, и живите на земле, которую Господь дал вам, и отцам вашим. Он говорит, если вы покаетесь, от этого идолопоклонничества, вот я вам благословлю, и вы останетесь в этой стране. Шестой стих. И не ходите вслед иных богов, чтобы служить им и поклоняться им. И не прогневляйте меня делами рук своих, и не сделаю вам зла. Вот что им Еремия говорит. Вы покайтесь, покайтесь, не будет сюда. Вы будете сохранены. Но, седьмой стих. Но вы не слушали меня, говорит Господь, прогневляя меня делами рук своих на зло себе. Поэтому так говорит Господь Саваов. За то, что вы не слышали слов Моих, вот, я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к на на сору,
1: царю Вавилонскому,
0: рабу моему, и приведу их на землю эту, и на жителей ее, и на все окрестные народы, и совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом, и посмеянием, и вечным запустением».
1: И прекращу у них голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жерновов и свет светильника. И вся земля это будет пустыней и ужасом.
0: И народы эти будут служить царю вавилонскому 70
1: лет. Йеремии
0: дает им сообщение. Если Покайтесь, если вы не покаетесь. Бог возьмет царя вавилонского на будет. 40, который придет, и захватит и вас, и уничтожит полностью город и, и 10 тысяч человек заберет и с собой. И это будет длиться 70 лет. И, друзья мои, знаете, это что так оно исторически, исторически и произошло. точка в точку все исполнилось что было предсказано
1: эти пророчества исполнилось в
0: 586 году до прихода Христа они исполнились Иеремия начинал проповедовать в 626 года в течение 40 лет он проповедовал и в течение 40 лет они ему говорили да ладно замолчи не верим мы тебе Ты нас беспокоишь своими историями. 40 лет он им говорил об этом, и через 40 лет пророчество исполнились. Ну, а теперь мы посмотрим наш текст. Что мы уже увидели с этой картиной исторической, которую он написал? Вот что. Первое. Милость Господа, она долгая и И Mais, deux, но второе милость господа jour, не длится вечно в однажды когда бог решает что пришел конец этот день это день суда мы нам здесь хорошо слава богу всем кажется что у нас все хорошо в жене создается впечатление в нашей жизни но но мы отвернулись от господа Гор- город отвернулся от Господа, и Бог с нами, пока терпелив.
1: Третье движение наций, царей, войны,
0: о которых мы слышим по новостям, мы говорим: вот там война, там война, здесь революции, здесь события, сражения, все это. Мы говорим, что это жизнь, мир такой. Мы, когда правительство решает на войну идти, мы здесь видим с вами, что Бог все контролирует, даже армии На Набуха Донасос был очень сильным, но в руках Господа он был пешкой. И в нашем тексте Бог говорит, что я использую Вавилон, чтобы вас судить, а потом я буду судить Вавилонию, потому что они такие же грешники, как вы. И что меня
1: удивляет, <соединяющие> что все, что мы видим исторически, <соединяющие> Нехау, Вавилония, Ассирия, Иуда, Египет, <соединя>
0: все это из-за греха одного <соединя> человека и влияние, которое он имел на других людей. Понимаете? Моя жизнь <соединяющие> может влиять на жизни других людей, и они это чувствуют.
1: Oui, Мои грехи не могут иметь ужасные не
0: последствия на людей, которых я даже et не et знаю.
1: Et et si man, man, Но благодаря Господь
0: восстает пророков в течение всей истории и служит Господа, который сегодня, сегодня служит, чтобы предупреждать и, и говорить людям, друзья, ничего не изменилось. Бог уничтожит него Не знаю. Суд Господа
1: обязательно пойдет на
0: каждого человека, который встает против Господа. В послании сказано, суждено человеку умереть однажды, один раз, и после этого идет суд. Друзья мои, если вы думаете, что у вас жизнь хорошая и все хорошо, но знайте, наступит день,
1: Если, Если ты не повернешься к единственному настоящему и Богу и его Сыну
0: для прощения грехов, ты будешь судить и это будет еще хуже, ли, чем с Иерусалимом, иерусалим, потому что, что вечное наказание – это ужасно. Вот она, сложности Иеремии, и это иерусалим. было наше вступление, иерусалим. чтобы понять его контекст. А теперь давайте посмотрим <связать> его призыв. <связать> Это просто, ему быстро пойдет. Я разделил нашу главу на три простые секции. Первая ⁇ идентификация ремии. Первая глава. Мы будем смотреть с вами в первой главе. Второе <связать> инаугурация или назначение ремии. И третья ⁇ инструкция ремии. Пойдемте с вами идентификацию Иеремии. Мы в первой главе Иеремии. С контекстом, который я вам объяснил, теперь все будет понятно. Слова Иеремии, сына Хилкии, мы знаем, что его зовут Хилкия, из священников в Анафофе. Анафоф — это в 3, г... 3 километра от Иерусалима. Он был священник, это значит, он родился по линии Аарона, сын священника, и, скорее всего, должен был бы стать священником. Но здесь... Господь его позовет быть пророком, начиная с пятого стиха. Он находится в стране в Иудеи, которому было слово Господа в дни Иосии, о котором мы с вами только что читали всю эту историю царя Иосии, сына Амона царя иудейского, тринадцатый год царствования его.
1: Donc, Dieu lui sa parole, parole Бог äh,
0: говорит Иеремия пишет
1: verset, это пророчество. Первое и второе стихи он слышит от Господа, чтобы voit, сообщить, la что будет. Мы видим, что это 13-й год и царствования Иосия. Он начал царствовать в 640 году, uh,
0: и он умер в 26-м.
1: 23,
0: 29, 609 Christ, ah, в 609 году Иосия умер.
1: Таким образом, третий стих. И также в ней Иоакима, сына Иосии, царя, царя Иудийского, до конца
0: 11-го года Седекии сына Иосии, царя Иудийского, до пересоления Иерусалима в пятом месяце.
1: Он датирует <свят>
0: здесь... Жизни Еремии полностью, 41 год, 41 как пророк, он пророчествовал 41 год. Здесь он просто так показывает. 2. Второе
1: назначение,
0: четвертый стих. И было ко мне слово Господа. «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя пророком для народов, поставил тебя». Это можно даже целое послание на эту тему сказать. Он говорит здесь, что Бог призвал Еремею до того, как он еще был зачат. Вы скажете, что
1: Павел то же самое говорил в послании к Галатам,
0: 1 главе 15 стихе, я читаю, «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери и призвавший благодатью Своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал». Помните, в Луке в отношении в Луке Иоанна Крестителя, А Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, это про Иоанна Крестителя, Захария, это его отец, Ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и он будет тебе радость, и так далее, и он будет велик, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей».
1: Псалом 138 или 139, в зависимости
0: от перевода, знал нас еще до зачатия. Помните 138, 13?
1: «Ибо Ты устроил внутренности Мои и соткал Меня
0: в очреве Матери Моей. Славлю Тебя, потому что Я дивно устроен».
1: 15 стих. «Не сокрыты были от
0: тебя, кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. книги твои записаны все дни для меня назначены. Я не знаю, как вы реагируете, но мне сразу приходят мысли. Трагедия абортов. 7, Se... Он говорит, «До того, как я тебя сформировал, avant я тебя...» sein, consacré,
1: Здесь
0: сказано, «Прежний, через этот вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов, ты поставил alors, тебя». Environ, hein? ce Мы видим, что Еремия, réaction, bon, diminu- его реакция А как Моисей немножко, он говорит, я не умею говорить. О, Господи Боже мой, я не умею
1: говорить.
0: Это не значит, что он имеет проблему. С... Он просто говорит, я еще молодой. Я не Небольшой дипломат. я Не очень хорошо по-французски говорю, как я. Я не умею говорить, либо еще молод. Но Господь сказал,
1: как и с Моисеем. Помните, Моисей тоже говорил,
0: Моисей, Моисей тоже сопротивлялся, но Бог все равно выиграл. Бог всегда выигрывает, Господь.
1: Он говорит, авторитет придет от Бога,
0: но Господь сказал, не говори, я молод, ибо ко всем, кому я пошлю, тебя пойдешь, и все, что повелее, тебе
1: скажешь. Не, не бойся,
0: Иеремия, спокойно, прячься за моей волей. Второе.
1: De moi, Моя
0: защита будет от, тебя. от меня идти. Смотрите, восьмой стих, не бойся их, ибо я с тобой, чтобы избавлять тебя, вовремя, говорит Господь. Ва? это super. интересно. Я Господь препят... со мной, но Господь будет меня избавлять. Délivré, Слово «избавлять», в... избавлять être... имеет в виду, délivré, что он, он прерыв, будет заключен. Трижды он, он будет в тюрьме. Вы увидите дальше. Но, Но он, он будет избавляем, его. Он не обещает ему легкую жизнь, как на Не верьте, что если вы призваны Господом службу, то вам будет легко. Нет. Это будет сложно, очень сложно. Но Бог будет с вами и будет поддерживать. И тоже он говорит Еремии. И дальше говорит, не волнуйся, «Не волнуйся послание в девятом стихе, простер Господь руку свою и коснулся уст моих и сказал, вот, я вложу слова мои в уста твои. Друзья мои, если вы хотите понять, что такое служба, слуга Божий делает лишь одну вещь, он берет слово Господа и приносит народу, и все. Если у вас есть ваши Библии, чтобы проверить, если тот, который говорит, говорит правильно текст, ничего другого. А если он другое вам добавляет, вы должны исправлять его. Это очень просто. Мы должны приносить слова Господа. В 9 стихе сказано.
1: И резюме резюме в 10 стихе «Смотри, я поставил тебя в этот день
0: над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Два аспекта. Первое –
1: проповедуй суд, суд, суд.
0: и второе – проповедуй прощение. Мы проповедуем суд.
1: А, когда говорим о грехе, это искоренять,
0: разорять, губить и разрушать, а созидать и насаждать, это мы, мы проповедуем Я о милости. И это приводит к третьему пункту. Я никогда так быстро не проповедовал. Третья инструкция. И он дает ему две видения. Показывается первое видение. «И было слово Господа ко мне. Что видишь ты, Еремия?» Я сказал, «Вижу жезл миндального дерева». Photo, si Можно фотографию, видите, ветку миндаль, миндального дерево Господь сказал мне, «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом Моим, чтобы оно скоро
1: исполнилось». Слово <«Секел> еврейское да,
0: для миндаля «Да, – это значит «смотреть и, и быть внимательным».
1: Его называли тогда «дерево, которое открывает», потому, «Л'абро-заверис. потому Л'абро-заверис. что в Палестине это было первое
0: дерево, которое зацветало Сur- и выносило плоды.
1: Цветы сначала зацветали, это было в январе, пока другие
0: цветы в дереве еще спали. И в 12 стихе Господь сказал мне «Ты Видишь, «Ибо я бодрствую над Словом Моим»,
1: цель этого видения показать, что Бог он смотрит над тем, чтобы Его Слово исполнилось. И Он не спит, как некоторые думают, Он, он бодрствует и исполнит свое Слово
0: в то время, в которое Он задумал.
1: Некоторые могут сказать, ну, это ну, really что
0: попало, <much> неужели ты думаешь, что true. Бог будет судить? Жизнь так прекрасна, какой суд? Прекрасна, какой суд? Мы увидим, за кем будет последнее слово. Voilà, вот что Ириме было сказать. Вы увидите, что <muches> суд придет. Нет, нет, смотри, все хорошо. Вы увидите через 40 лет. Второе видение. Невероятное. Фотографию посмотрите, следующую.
1: И было ко мне слово в другой раз, и сказал,
0: что видишь? Я сказал: вижу подуваемым ветром кипящий котел,
1: и лицо его со стороны
0: севера. Мы видим с вами Северное э, Мертвое море, и мы видим котел кипящий.
1: «И сказал мне Господь, от севера откроется бедствие
0: на всех обитателей этой земли, Ибо вот я призову все племена царств северных, — говорит Господь, — и придут они и поставят каждый престол свой
1: при входе в ворота Иерусалима,
0: и вокруг всех стан его и всех городах иудейских». И во всех.
1: Вавилон, они все пришли с севера с сирийцами прийти
0: захватить север. Вот пророчество. Раскаленный котер.
1: И Сирия, когда пришла к концу своего
0: существования со своей смертью своего последнего царя, иудейские евреи думали, что северная паста сменовала, поэтому они смеялись над ними, они говорили нет,
1: а он им говорил нет,
0: они придут с севера, да нет, север уничтожен. Но он был прав. И почему Господь собирался уничтожить? в 16 стихе «И произнесу над ними суды мои и за все беззакония их, за то, что они оставили меня и воскуряли химиам, чужеземным богам, и поклонялись делам рук своих». И он объясняет Еремии, «А ты припаяешь чресла твои и встань, и скажи им все, что я повелю тебе, немалодушество перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их». Ему было страшно, Еремии? Представьте себе такую историю. «И, «И вот, я поставил тебя день, ныне укрепленным и городом и жел... железным столбом и медной и стеной на всей этой земле против царя Иуды, против князей его, против священников его, его и против народа Жерем... земли Еремия один все против всех. 19 стих. И «Они будут воевать против тебя, но не при вас не могут не тебя я ибо я с тобой говорит господь чтобы избавлять тебя быть слугом господа друзья массажер. мои это не просто так нужно нужно быть уверенным что мы призваны Какое заключение мы можем? Пять заключений быстрых. Первое. Бог царствует. Бог царствует над всем. Второе. Бог судит. Еще как судит.
1: Третье,
0: Бог долготерпив.
1: Он
0: очень терпелив с нами. Но это не значит, что его суд не придет. Четвертое, Бог прощает. знаете, что если бы Иуда раскаялась бы, все бы это не произошло. Интересно об этом думать. Бог по-настоящему прощает. И то, что Его Сын понес на Себе гнев вечный вместо нас, показывает, насколько Господь серьезно воспринимает проблему греха. Бог нас любит так сильно и так хочет нас простить, что Он своего Сына принес жертву, чтобы нас
1: просить. Если ты лично не знаешь Господа и не знаешь Его Сына
0: Христа, я умоляю тебя, сегодня прими Христа, прими Его прощение. Почему жить в суд Господа, когда Он тебе предлагает прощение просто так? Пятое. Dieu appelle. Dieu Бог
1: toujours Всегда
0: использовал de людей, Dieu a toujours utilisé Его hommes, Мы все Его hommes,
1: des femmes, des
0: hommes, des femmes, полностью. Я думаю, например, о себе. Это странно. Я вообще хотел быть бизнесменом, как мой отец. Но Господь меня нашел в Индии, когда мне было 19 лет, изменил мое сердце. И я больше не мог ничего делать. Ничего я не хотел другого делать, кроме как служить Господу. Как можно понимать, знать, если нас призвал Господь или нет? Есть простых три принципа.
1: В отношении в к Тимофею, если кто-то хочет быть
0: дьяконом, Нужно иметь желание. У Иеремия сначала не было желания, но когда Господь
1: взял его сердце в руки, он был согласен,
0: и он пошел. Должно быть желание. Второе, должны быть квалификации моральные, качества, чтобы сделать работу, которую которой вы призваны. Несмотря на то, что Иеремия говорил, я не могу говорить, Бог дал ему. Нужно желание,
1: Нужны качества, подходящие квалификации и, и подтверждения
0: от церкви, например, которые вы слышите некоторые призваны служить на сто процентов. Вы можете задуматься и сказать, неужели я призван? Я думаю, а, а, дает пример врача, который пошел служить миссионером. Нужно быть открытым к призыву Господа. Может быть, Он вас призвал. Ему. Donc Dieu règne, Dieu juge, Бог царствует, Бог судит, patient, Бог долго терпит, прощает. И Господь призывает. Аминь. Помолимся.
1: Господь, Мы
0: большую часть истории Библии посмотрели, только в первой главе Иеремии так много, и это удивительно, Господь, здорово видеть этого человека, который сказал «да» твоему призыву, и которого ты использовал,
1: Господь
0: плодов он не принесло, ему это много, потому что все, что он проповедовал, от всего этого люди отказывались. Господь, помоги нам быть смелыми, чтобы мы могли провозглашать правду вокруг нас, даже если нас отвергают, зная, что слово последнее за тобой. Помоги нам проповедовать Христа, Господи, Твою любовь, Твой суд, который придет, но также Твое прощение. И если кто-то здесь не знает Христа, коснись их сердец, Господи чтобы они могли сказать, да, я хочу быть избавлен от суда Господа. Я хочу быть прощенным и хочу познать Господа лично через Сын Иисуса Христа. Спасибо, Господь, за все это. Мы радуемся о том, что Он ждет нас. Тебе вся слава, Господь. Именем Христа мы молимся. Аминь.